0: Meus irmãos, que alegria! Padre Deus e Márcio Andrade, mais uma vez com vocês, nossa palavra encarnada. Antes de começar o Evangelho, nunca esqueça: seu contato pessoal com a palavra de Deus é fundamental. Mais do que ouvir falar de Deus, é importante ouvir Deus. E nós só ouvimos Deus se nós rezamos, se nós conversamos com Ele para escutar verdadeiramente o que Ele tem a nos falar. Dia 4 de janeiro, quinta-feira. Exatamente. Feliz Ano Novo para você, né? Primeira vez aqui que eu estou nesse ano com vocês No Palavra Encarnada Por isso vamos pegar a Palavra de Deus escutar o Evangelho Que Deus nos fala hoje através da sua Santa Liturgia Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo João estava de novo com dois de seus discípulos E vendo Jesus passar, disse Eis o Cordeiro de Deus Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus, voltando-se para eles e vendo que estavam seguindo, Jesus perguntou, o que estás procurando? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vim de ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das quatro da tarde. André Irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi logo encontrar seu irmão, Simão, e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação: Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje, ele, ele é muito profundo. Assim, existem várias temáticas aqui dentro que nós poderíamos aprofundar. A primeira delas, sem dúvida alguma, o baluarte, nosso querido Luquinhas, Luquinhas Costa. João Batista, ele tem dois discípulos e ele aponta o Cordeiro de Deus. Interessante, João Batista não é aficionado, não é preso em si mesmo. Ele, pelo contrário, ele sabe que ele é meramente um instrumento de Deus. Ele sabe que meramente ele é um meio. E o verdadeiro fim que as pessoas devem buscar é Jesus. E ele aponta, eis o Cordeiro de Deus. Porque ele reconhece Jesus como o Cordeiro de Deus. E essa imagem do Cordeiro ela é muito simbólica. Porque o Cordeiro era o objeto de sacrifício do Antigo Testamento. Então João já aponta para a finalidade a qual Cristo veio à humanidade. Para Salvar através do seu sacrifício, através da sua morte, a expiação dos nossos pecados. Salvar a humanidade através da expiação dos nossos pecados. Então, a primeira coisa também que nós deveremos nos questionar. Nós também somos sinais claros da presença de Deus? Nós apontamos para o Cordeiro de Deus? Nós preparamos os caminhos para que as pessoas encontrem com Jesus? Ou será que nós somos uma luz fosca? Até brilhamos Mas qual a diferença de um raio Que passa por um, por um vidro translúcido por um vidro fosco? Que é um pouquinho de física, né? O raio, quando o vidro ele é translúcido O raio passa diretamente por ele Quando o vidro é fosco Ele bagunça a luz Ele, de alguma forma Ele dispersa a luz Nós, que não somos a luz verdadeira porque a verdadeira luz do mundo é Jesus, nós somos instrumentos dessa luz, podemos ser como um vidro fosso. Bagunçar a mensagem do Evangelho, muitas vezes em benefício próprio, para nós sobressairmos, para nós sermos bem vistos, sermos bem quistos pelas pessoas. Veja, precisamos ser sinais claros do Evangelho. Os dois discípulos, então, ouvem, ou, ou, ouvem o que João Batista fala e seguem Jesus. E Jesus pergunta, o, o que procurais? O que estáis procurando? Essa pergunta de Jesus, obviamente, ela, naquele contexto, é Jesus perguntando o que, o que vocês querem. Mas ela pode, claro, como a palavra do Evangelho ela sempre transpassa o espaço e tempo, ela pode ir além desse significado imediato e perguntar: o que, é que vocês verdadeiramente querem? O que, é que vocês verdadeiramente procuram? Onde está o teu tesouro? Essa pergunta de Jesus também deve é, reverberar para nós. O que, que nós verdadeiramente buscamos? Qual é o verdadeiro anseio do nosso coração? Eu acho que isso era, era, deveria ser motivo de constante oração para nós, né? Diz das circunstâncias que eu vivo, dos pecados que eu cometo, o que, que eu realmente estou buscando, sabe? O, que, que, eu, o que, que o meu coração verdadeiramente anseia? Será que eu digo que amo a Deus, mas na verdade eu estou querendo buscar outras coisas? Consolações, ser o centro das atenções, ser visto como uma boa pessoa? Anyway, vejam... Os discípulos eles não sabem bem o que responder. E ele diz, Senhor, onde moras? Onde moras, né? E Jesus também não responde a dia que ele mora. Porque Jesus não aponta, ele convida. Interessante isso. Ele não aponta o que eles devem fazer, ele convida. vem de ver é, Existe uma, uma meditação né, de um escritor italiano que uma vez escreveu. Um, um livro sobre a vida comunitária. Que ele diz, já imaginou se as nossas comunidades fossem sinais claros do Evangelho? Nós poderíamos dizer para as pessoas, vinde ver. E ali elas veriam o Evangelho encarnado. Eu lembro que isso me tocava muito no começo da comunidade de vida, porque eu ficava pensando, nossa, se alguém viesse nos visitar hoje, será que nós mostraríamos concretamente o Evangelho para esse nosso hóspede? Através da nossa convivência, através... Vim de ver. Claro, nós também devemos ser sinais do Evangelho, mas também... Devemos estar com Jesus. João, quem escreveu esse evangelho, ele usa um verbo que é muito caro para ele. Foram os dois ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Permanecer é uma das palavras que mais se repete no evangelho de João. Não basta, vejam, nós estarmos. Eu iria além. Não basta nós sermos. É necessário que nós permaneçamos permanecer com Jesus é mais do que estar com Jesus, é mais do que entre aspas ser de Deus, quanto isso é necessário também no nosso carisma, não basta nós sermos filhos da luz, nós sermos o carisma, nós precisamos lutar para permanecer, a graça da fidelidade, da perseverança, a perseverança é portanto aquela virtude que me dá a constância no espaço-tempo, né? então eu continuo sendo. Mas a fidelidade, ele é algo mais profundo É você, é, é, de alguma forma, não trair nos mínimos detalhes O esposo não é fiel à sua esposa somente quando trai fisicamente ela com outra mulher Mas também no seu coração, quando não olha para outras mulheres Também no seu coração, quando não troca conversas que podem descambá-la para coisas indecentes, para traição. Ele é fiel minuciosamente, nos pequenos detalhes. Permanecer com o Senhor. E o um último ponto, meus irmãos. André, interessante isso. André era um desses discípulos e ele leva o seu irmão a Jesus. Então, aquele que tem uma experiência de Deus, ele leva outros. E André, vejam bem, leva Simão. E André não é o primeiro. Ele leva Simão e de alguma forma Simão é mais importante do que André. Nos faz lembrar daquela invocação da ladainha da humildade, né? Que os outros sejam mais santos do que eu, contanto que eu me salve como eu puder. Então André, ele conduz o seu irmão a Jesus. E não fica com inveja porque seu irmão é o primeiro dos apóstolos. É um dos preferidos de Jesus, juntamente com João e com Tiago. André, ele tem um papel de coadjuvante. Mas, na verdade, André sabe que sempre seria coadjuvante, porque o verdadeiro protagonista não é Pedro, é o Espírito Santo, que foi dado por Jesus. Então, meus irmãos, também nós devemos perguntar como anda a nossa evangelização. Será que nós somos como aquela figueira estéreo que não dá frutos em época alguma? Ou será que, pela graça de Deus, nós estamos levando muitas pessoas para Deus, mesmo que elas venham a ser mais santas do que eu? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo André e de São Pedro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.